0: Capítulo 16. El abuelita al sabuelo. Alex no podía encontrar a su hermano por ninguna parte. ¿Has visto a Connor? Le preguntó a Rani. ¿No fue a desayunar esta mañana y no está en el patio real? No lo he visto desde ayer. Respondió Rani. ¿Te has fijado en su habitación? Tal vez se enfermó. Alex esperaba que no fuera el caso, dado que estaban en la víspera de su expedición. Subió la, la escalera hasta la habitación de su hermano para ver cómo se encontraba, rogando que no estuviera enfermo. —¡Conner! Llamó Alex y tocó la puerta. —¿Estás aquí? No hubo respuesta, así que giró el picaporte y empujó la puerta sin que le invitaran. Con él estaba sentado verguido sobre su cama. Tenía la vista clavada en la distancia, perdido en sus pensamientos. Un pequeño hilo de saliva de se derramaba por la comisura de su boca. ¿Te sientes bien? preguntó Alex. ¿Qué? dijo Conner, sobresaltado. No había notado la puerta abierta. ¿Te ves mal? comentó Alex. ¿Estás enfermo? Connor tuvo que pensar al respecto. No. Decidió. Al menos, creo que no. Su mirada se desvió de nuevo hacia la ventana de su habitación. ¿Entonces qué sucede? Insistió Alex. Parece que acabas de ver un... La cabeza de Connor se dirigió con rapidez hacia ella. Se veía horrorizado por completo y no emitió ningún sonido. La metáfora de Alex había descubierto accidentalmente la verdad. —Espera un minuto —dijo ella. —¿De verdad viste un fantasma? Los ojos de Kona recorrieron la habitación con rapidez. No, había cómo, no sabía cómo explicarlo. —Sucedió anoche. Desperté y estaba parado justo ahí, mirándome. Declaró Connor con gestos grandil grandilocuentes. ¿Quién estaba mirándote? Preguntó Alex. ¡Un fantasma! ¡Ella estaba justo ahí! ¡Estaba siendo sarcástica! Dijo Alex. ¿Está diciéndome que viste un fantasma de verdad? ¡Sí! Exclamó Connor y colocó una mano sobre su rostro. Es decir... Era transparente y silenciosa, y desapareció de la nada. Todo indica que era uno. ¿Estás seguro de que no estaba soñando? Preguntó Alex. Uno se despierta de un sueño, replicó él. Y yo he estado totalmente despierto desde que ocurrió. He estado demasiado asustado para moverme. Alex intentó pesar una explicación lógica, pero no pudo. La histeria de su hermano hacía que le resultara difícil dudar de lo que decía. —¿Quizás este castillo está embrujado? —sugirió ella. —¡Qué fantasmas acechan un castillo nuevo! Eso sería como tenerle la rencora a un bebé —dijo Connor. —Fue tan extraño. Ella esperó a que yo la viera. Y una vez que lo hice, se acercó a la ventana y solo señaló hacia afuera. Fue la cosa más espeluznante que he vivido en mi vida. no tienes idea de quién era? Preguntó Alex. Para nada, dijo él y negó con la cabeza. Pero lo que es aún más extraño es que me resultó familiar. Podría jurar que la he visto antes. Alex tomó asiento en la cama de Connor. Sus días ya estaban llenos de misterio. Lo último que necesitaban añadir a la mezcla era el avistamiento de un fantasma. Un minuto después, la sirvienta de roja llamó a la puerta y asomó la cabeza adentro. «Allí están ustedes dos», dijo la sirvienta. «Su majestad los está buscando. Quiere verlos en sus aposentos». La sirvienta se apresuró a retirarse en cuanto terminó de entregar el mensaje. «En tu lugar yo no le contaría a nadie acerca del fantasma». Aconsejó Alex. Creo que, ya no está, creo que ya están lo suficientemente preocupados por ahora. Conar no podía estar más de acuerdo. Créeme, lo último que quiero es que se sepa que estoy viendo personas muertas. Dijo él. Alex permaneció sentada con su hermano hasta que, él, hasta que él tomó el coraje necesario para abandonar su cama y vestirse. Luego. Los mellizos se atravesaron el castillo para reunirse con Roja en su habitación. La nueva recámara de la reina Roja era el doble de grande que la casa alquilada de los chicos. Había un candelabro de diamantes colgando del techo, muebles grandes, coloridos y llenos de cojines liñada en la habitación, y la cama con dosel de... más grande que los mellizos habían visto tan grande que diez personas podían dormir cómodas. Estaba apoyada sobre su propia plataforma al fondo de la recámara. ¡Yuhu! ¡Estamos aquí! Gritó Roja desde una puerta lateral. Los chicos siguieron su voz y se encontraban ingresando un... a un gran salón lleno de espejos. Era casi tan grande como la habitación misma. El lugar era increíblemente brillante y tenía varios candelabros, suelos de madera y sauces pintados en las paredes. «¿Esto es hermoso, Roja?» dijo Alex. «¿Esto es salón de baile?» «¿Salón de baile?» repitió Roja con una risa. «¡Santo cielo! ¡No! ¡Este es mi vestidor!» Los mesizos tuvieron que mirarlo dos veces. Entre cada espejo había una gran cómoda construida dentro de la habitación. Una serie de muebles delineada el lateral de la habitación. Miles y miles de prendas y accesorios debían guardarse allí dentro. Roja estaba de pie sobre una banqueta frente a un espejo, con un abrigo largo de piel sobre los hombros. Su sirvienta tomaba las medidas y colocaba alfileres por los costados de la prenda, ajustándola a la perfección al cuerpo de delgado de la reina. «Lindo abrigo», dijo Connor. «Gracias», respondió Roja. «Es para nuestro viaje. Supuse que puede hacer frío mientras volamos, volamos por el cielo, en especial en las montañas del norte, donde vive la reina de las nieves». ¿Alguno de ustedes trajo un abrigo apropiado? Alex y Conner negaron con la cabeza. Por suerte, siempre pienso en todo, añadió Roja. He ordenado que les fabricaran dos abrigos para ustedes con el material que sobró. La sirvienta les lanzó dos abrigos de piel a los chicos y ellos se los probaron. No tenían un corte tan elegante como el que le estaban ajustando Roja, pero se les arreglarían bien. Los mellizos tenían que admitir que era un gesto muy amable de parte de la reina. Continuaba sorprendiéndolos. —Gracias, Roja —dijo Alex. Connor bajó la vista hacia el abrigo con sospecha. —¿Qué es esto? —preguntó. —O debería decir, ¿qué era esto? —Solía ser la alfombra que está en la biblioteca —respondió Roja. De pronto, Alex y Connor se pusieron muy incómodas. ¿Estás diciéndome que ya hemos puesto al gran lobo feroz? Indagó Connor. Sí. Dijo Roja, sin el más mínimo remordimiento. Era suave, ¿no? Los mellizos se pusieron muy tensos, como si lo que tenían encima todavía estuviera vivo. No sé qué decir, —Muchas gracias por pensar en nosotros —dijo Alex apretando los dientes. —No hay problema —respondió Roja y bajó de la banqueta. —Ahora, suban así se los ajustan como es debido. Salvar al mundo no es excusa para llevar ropa que no calza bien. Alex fue la primera en pararse sobre la banqueta y en que la sirvienta le entallara el abrigo. Hablando de cosas que solían estar vivas, comentó Conner. Me preguntaba, ¿alguien ha muerto alguna vez en este castillo? Alex lo miró con intensidad. Conner no hizo contacto visual con ella. No, gracias al cielo, respondió Roja. ¿Por qué haría semejante pregunta? Conner se encogió de hombros con inocencia. Por nada. Dijo él. Si alguien hubiera muerto, sin embargo, tú siquiera sabrías al respecto. Roja lo fulminó con la mirada de un modo peculiar. ¿Estás planeando ser el primero? Preguntó ella. Claro que no. Replicó Connor. Solo tenía curiosidad. Olvida que te lo mencioné. la sirvienta terminó de entallar el abrigo de Alex y siguió con Connor. Recitos de oro ingresó al vestidor un par de minutos después. Tuvo que ajustar la mirada a la luz. ¿Dónde estoy? Preguntó Recitos de oro, protegiendo su rostro de los candelabros. ¿Estás en mi vestidor? Dijo Roja, poniendo los ojos en blanco. Pobrecita, ha estado viviendo tanto tiempo como un animal que ni siquiera puede reconocer uno. Le susurró a la reina a los mellizos. Por un segundo creí que había entrado el sol. Dijo Risitos de Oro. El barco es ca está casi terminado. Y lo, encarga y lo cargaremos pronto. Necesitaremos un bataúl. Un baúl. Rani dijo que podría encontrar uno aquí. ¿Eso dijo? Preguntó Roja, un poco molesta de que Rani hubiera enviado a recitos de oro hacia su habitación. Me temo que se equivocó. Todos los baúles aquí arriba están llenos. Recitos de oro le ignoró. Vio la fila de contenedores en el fondo de la habitación y se dirigió hacia uno de ellos. Perfecto, dijo abrió uno de los baúles y descartó la pila de zapatos de tacones que contenía. —¡Disculpa! ¡Necesito eso! —exclamó Roja. —Bueno, nosotros lo necesitamos ahora —replicó a recitos de Oro y comenzó a arrastrar el baúl vacío, vacío fuera del vestidor. —¿Para qué? —preguntó Roja. —Lo llenaremos de provisiones. Explicó Recitos de Oro. Armas, faroles, cuerdas. Cosas que de verdad necesitamos para el viaje. Sus zapatos tendrán que vivir en otro lado por ahora. Recitos de Oro arrastró el baúl fuera de vista. Roja miró por donde se había ido con una expresión confundida en el rostro. A veces, cuando hablo con ella siento que no estoy hablando con otra mujer. Siento con una especie completamente distinta. Confesó. Esa tarde, los mellizos decidieron acompañar a Jack a plantar los frijoles mágicos. Jack supuso que sería mejor plantarlos en el mismo suelo que el tallo anterior, así que atravesaron la aldea y se dirigieron a su anterior hogar, justo en las afueras del pueblo. Llevaba una pala sobre el hombro y sostenía con fuerza la bolsa de los frijoles mágicos en la mano. «El barco está quedando espléndido», dijo Jack. Los hombres están dándole los últimos retoques, pero estará listo para el atardecer. ¿Cuándo partimos? Preguntó Connor. Hoy a la medianoche. Respondió Jack. Los mellizos estaban mitad entusiasmados y mitad nerviosos al oír eso. Tenemos que detenernos en cinco lugares, seis, incluyendo de donde sea que la hechicera guarde una posición más preciada. Contó Alex. ¿A ¿Dónde iremos primero? Es importante que nuestro recorrido no sea predecible. Dijo Jack. Creo que para nuestra segunda o tercera parada, la hechicera sabrá que nuestra pequeña aventura... De nuestra pequeña aventura. Tenemos que mantenerla dudando acerca de hacia dónde nos dirigimos. Deberíamos comenzar primero con la reina de las nieves. Empezar nuestra aventura a lo grande. Luego iremos a la propiedad donde vive la madrastra malvada. Para ese entonces, el tallo debería haber crecido, así que regresaremos aquí para, el, para ir al castillo del gigante. Después, nos dirigiremos al, nor, al noroeste para tomar uno de los trozos del espejo de la reina malvada y luego de nuevo al sur en busca de las joyas de la bruja del mar. Ah, ¿eso es todo? Comentó Conner con sarcasmo. —Espero que descubramos cuál es la posición más preciada de Esmia antes de llegar a la bruja del mar —dijo Alex. —Sí, ojalá —coincidió Connor. Caminaron un poco más y la vieja casa de Jack apareció en el horizonte. Ambas casas. Una casa deteriorada de madera donde Jack había vivido con su madre y cuando eran pobres estaba frente a una gran mansión elegante. Que habían construido después de conseguir las riquezas del gigante. Jack dejó de caminar cuando vio sus viejos hogares. ¿Qué sucede? Le preguntó a Alex, mirándolo. Nada. Respondió en voz baja. Es solo que no he regresado. A... He regresado en mucho tiempo. Sabemos cómo te sientes, dijo Connor. Alex y yo solíamos regresar a casa caminando de la escuela y pasar por nuestra vieja casa. Solía ponernos muy tristes. Esa es la cuestión, dijo Jack, y una sonrisita apareció en su rostro más nostálgico. Esperaba sentirme triste, esperaba que me, hiciera sentir, que me hicieran sentir mal, pero es todo lo contrario. Cada minuto que recuerdo haber pasado aquí era un minuto extrañando recitos de oro o preocupándome por ella. Supongo que no podría considerar mi hogar a ningún lugar sin ella. Continuó caminando con cierta alegría en su andar y les dio una palmadita en el hombro a los mellizos cuando posó junto a ellos. Alex sonrió, sabiendo cuán feliz estaría Recitos de Oro de oír eso. Jack se dirigió al borde de un gran agujero en el suelo para el que había crecido el tallo anterior. Plantaré los frijoles aquí. Dijo Jack. Cabó un pequeño hoyo y soltó los tres frijoles mágicos dentro. El último tallo tardó menos de un día en crecer. ¿No debería alguien vigilarlo mientras no estamos? ¿Para asegurarse de que nadie interrumpa en su crecimiento? Preguntó Alex. Jack contempló la idea un momento. Conozco a la persona perfecta para el trabajo. Dijo y se dirigió hacia la mansión. Antes de llegar a la gran casa, dos ventanas de frente se abrieron de pronto. De pie detrás de ella estaba la hermosa arpa mágica dorada. Cantaba con voz de sop soprano, y las, y las cuerdas atadas a su espalda tocaban el compás de su voz. Otro día por fin ha llegado. Lo que antes fue hoy, fue hoy está en el pasado. Mientras despacio cae el sol y su luz se alivia. He pasado demasiados años en esta ventana. ¡Jack! Hola, Harper. Saludó Jack con alegría al ver a su vieja amiga. ¡Oh, cielo santo! exclamó el arpa, completamente abrumada. ¿De veras eres tú o mis ojos me engañan? Aquí estoy Harper, dijo Jack con timidez. Lamento mucho no haberte escrito ni avisado. No podía arriesgarme a ser visto. De inmediato, el arpa comenzó a cantar una canción triunfante. Oh, Jack, mi Jack, el Jack volvió, aunque a esta ca arpa casi mató. Pero ahora las preocupaciones están en el pasado, porque Jack, mi Jack, al fin ha regresado. Los mellizos no pudieron evitar aplaudirla. Era una mujer que sabía dar un espectáculo. —Me acuerdo ustedes dos —dijo el arpa. —Han pasado siglos desde la última vez que los vi. Mm, —Ha pasado un año —especificó Connor. —¿Tan solo un año? —preguntó el arpa sorprendida. —Hubiera jurado que fueron décadas. El tiempo pasa mu mucho más lento cuando solo tienes que mirar para mirar el césped y una casa vieja. Y solo las ardillas te hacen compañía. Uno de los ojos del arpa comenzó a temblar. Los mellizos habían sentido lástima cuando Jack vivía en la casa con ella. No podían imaginar lo que había sido para ella estar en completa soledad. Las cuerdas del, del arpa tocaron los primeros acordes de una balada triste. Llevo una vida muy solitaria y no es una maravilla. Estoy tan sola como una semilla. Árbol de hojas solitarias soy, pero nadie cree lo, que, lo sola que estoy. Alex y Connor aplaudieron de nuevo, aunque con menos energía. Pero te ves genial, le dijo Connor, intentando disipar la tensión triste que había. Lamento, lamento que hayas estado sola. «Harper, de verdad. Si hubiera sido, si hubiera sido seguro de regresar a visitarte. Lo habría hecho». Se disculpó Jack. Tú está perdonado, querido», dijo el arpa. «Hoy es un día feliz. Por fin has regresado a casa. Lamento decirte que adentro de la casa es un absoluto desastre. Hubiera ordenado de saber que volverías a casa y si tuviera piernas». «Me temo que no me quedaré», aclaró Jack. «Solo estamos de paso». «Oh, ya veo», dijo el arpa. Sus cuerdas tocaron una pequeña melodía triste mientras se angustiaba. «Pero nos preguntábamos si podrías hacernos un favor», agregó Jack. El tempo del arpa tomó velocidad mientras su ánimo mejoraba de nuevo. «¿Un favor?» Preguntó, y agitó las pestañas. ¿Cuál es tu pedido, mi muchacho? ¿Hay una fiesta en la que quieres que actúe? ¿Una celebración en la que te gustaría que dé una serenata? ¿Un funeral en el que quisieras que cante un área de despedida? No exactamente, dijo Jack con timidez. Acabo de plantar unos frijoles mágicos. ¿Te importaría vigilar el tallo que crece mientras nosotros estamos de viaje por un par de días? Los acordes llenos de esperanzas del arpa se detuvieron de forma abrupta. ¿Disculpa? Preguntó el arpa, y su ojo comenzó a temblar más. Esperamos que puedas vigilar el tallo, reiteró Connor. Las fosas nasales del arpa se dilataron, y la ceja sobre su ojo tembloroso se alzó tanto que por poco tocaba el nacimiento de su cabello. —He actuado para reyes y reinas y aristocrat... Ah, —¡Aristócratas! —exclamó el arpa, terriblemente ofendida. —¿Y tú estás pidiéndome que me mire, que mire cómo crece una planta por ti? Los tres retrocedieron un paso. ¿Tienes algo mejor que hacer? Preguntó Connor. No estaba ayudando para nada. Las cuerdas del arpa comenzaron a tocar una canción rápida y furiosa en su espalda. Harper, ¿estás al tanto de lo que está sucediendo en el mundo? Le preguntó Jack. A menos que haya, su menos que haya sucedido directamente frente a esta casa, no. No. —No me he enterado —dijo el arpa, y se cruzó de brazos. Jack suspiró y se frotó el cuello sin saber por dónde comenzar. —Bueno, no quiero preocuparte, pero el mundo está en una suerte de crisis —dijo él. —Emprenderemos un viaje que esperamos que, que, esperamos que la solucione. —Así que si pudieras vigilar el tallo mientras crece, te lo agradeceríamos mucho. El arpa resopló y alejó la mirada de ellos. Supongo que esta es mi vida ahora. Dijo. Exageradamente. Quien antes era una artista famosa de la realeza y de los ricos. Ahora es la niñera de una planta. Vaya. cuánto, cuán bajo he caído. Una sonrisa astuta apareció en el rostro de Jack cuando se le ocurrió una idea. A cambio propuso él. Haré que te mueves al castillo de la reina Caperucita Roja. Podrás actuar para la reina y para todos sus sirvientes todo el día. Kona rió dentro de su puño, intentando hacer pasar el sonido como una tos. Con poco éxito. El arpa hizo su mayor esfuerzo para ocultar su intriga, pero era obvio que esa era la propuesta más emocionante que había recibido en una década. Una melodía de Ju... Júbilo salía de sus cuerdas. Tendré que pensarlo, dijo el instrumento con media, con media sonrisa. Pero todos sabían la respuesta. Te haré saber si, si decido mudarme al castillo de la Reina Roja cuando regreses, pero por ahora vigilaré tu tallo. Ahora, si me disculpan, tengo que practicar mis escalas. El arpa cerró de inmediato la ventana y se dispuso a trabajar en sus acertijos vocales. «Bien hecho», dijo Connor, y le dio una palmadita en la espalda a Jack. Además de recastarla del gigante, es probable que le hayas alegrado por un siglo», dijo Alex. Jack rió para sí mismo. «No sé por qué me siento peor. Harper» por haberla dejado sola tanto tiempo o Roja por enviar a Harper a vivir con ella. Los mellizos rieron y los tres se dirigieron de regreso hacia el castillo. Los chicos se empacaron todas sus pertenencias y se reunieron con los otros en el patio real a medianoche. Con él estaba demasiado asustado para quedarse solo, así que no perdía de vista a Alex. Tenía miedo de que si estaba por su cuenta, el fantasma le hiciera otra visita. El barco volador había progresado mucho desde los bocetos en la biblioteca. La enorme nave ocupaba todo el patio real y estaba hecha de trozos entre, entre tejidos de madera. Parecía una canasta gigante con forma de barco. Los carpinteros tenían el barco apoyado sobre un costado y estaban sujetando el globo. ...y las velas a la parte superior. ¡Oh, abuelita! ¡El globo y las, abel y las velas son maravillosas! Dijo Roja. Tenía razón. Aunque estaba desinflado... ...los mellizos no podían negar que la abuelita y la ancianita... ...habían cosido un globo increíblemente duradero. De hecho, el globo se veía más fuerte que el barco. ¡Ah! Gracias, corazón... Respondió la abuelita. Para nosotras fue un honor formar parte de esto. ¿Quién tiene olor? Preguntó la ancianita. Una vez que los carpinteros terminaron de sujetar el globo y las velas, encendieron un objeto gigante similar a una lámpara en el centro del barco. Con cuidado. Con las instrucciones de Jack, el globo y las velas se llenaron de aire caliente y el barco se enderezó. Recitos de oro arrastró el baúl lleno de provisiones arriba del barco. Una vez que estuvo a bordo, se sorprendió al descubrir que habían llenado con miles de otros cofres y arcones toda la cubierta. —¿Qué es todo esto? —preguntó Recitos de oro a los que no estaban en la embarcación. —Son las provisiones de la carreina roja —respondió el tercer cerdito. —¿Qué provisiones? Dijo Ricitos de Oro, enfadada con una mirada asesina. ¡Ah, relájate, Ricitos! gritó Roja. No sabía cuánto tiempo estaríamos de viaje, así que me aseguré de llevar varias opciones de vestuario. Ricitos de Oro con contuvo visiblemente su frustración y se aseguró de que todo estuviera amarrado de la forma correcta para el despegue. Rani no había traído nada suyo al barco excepto una pila alta de sus libros favoritos de la biblioteca. Solo algo para pasar el rato, dijo Rani. Todos son bienvenidos a compartir, si quieren. Se estaba haciendo más tarde y la expectativa aumentaba. Los mellizos y Jack se unieron a Rani y a Ricitos de Oro a bordo del barco. ¿Dónde está Roja? Preguntó Jack después de hacer un cuento. Solo un segundo, solo un segundo, dijo Roja. Había corrido rápido de regreso a su habitación para cambiarse por tercera vez esa noche. Quería que su atuendo fuera perfecto para su viaje inaugural. Llevaba una canasta colgada del brazo a modo de bolso y extrajo una botella de champán elegante del interior. Roja se aclaró en la garganta. Me gustaría hacer un anuncio, dijo. ¿Te importaría? Antes de que pudiera acceder, Roja se paró sobre el tercer cerrito para poder tener una mejor vista de todos los carpinteros que estaban en el lugar. Apresúrate, Roja, tenemos que estar lo más lejos posible para el amanecer. La recitos de oro desde el barco. Roja agitó la mano como si estuviera espantando un insecto. Quería agradecerles a todos los hombres, mujeres y cerdos por igual, por trabajar, de por trabajar de forma incansable día y noche para construir este barco. Han llenado de orgullo a su reino y a su reina. Es un honor estar entre ciudadanos de semejante coraje, fuerza, valentía y espíritu, dijo Roja. Y el patio real explotó en aplausos. No sería un despegue apropiado sin un bautismo apropiado. Continuó alzando la botella. Me gustaría dedicarle el nombre de este barco a mi abuela, que siempre sea conocido como el HMS Abuelita. Aplastó la botella contra el lateral del barco y ésta estalló una explosión burbujeante. La abuelita sonrió, conmovida por la dedicatoria de su nieta. Roja se limpió la mano sobre el tercer cerdito. —¡Que alguien limpie esto, por favor! —ordenó, y subía a bordo del barco. —¡Prepárense para el despegue! —gritó Jack. Jaló una palanca cercana de la a la llama y esta cuadriplicó su tamaño. Recitos de oro y los mellizos se sujetaron de la barandilla. Rani se aferró al, timo al timón gigante. Trasó con dificultad y sus delgadas piernas de rana temblaran, pero estaba listo. El abuelita, tal como lo había llamado Roja, se elevó con suavidad, más y más alto por el patio real. Los carpinteros dieron vítores desde el suelo. Los mechizos contuvieron la respiración, esperando que nada saliera mal en su primer ascenso. En cuestión de minutos, estaban alzándose por encima de las torres más altas del castillo, y adentrándose en el nocturno cielo abierto. ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! Gritaron los mellizos. ¡Estamos volando! ¡Estamos volando! Era muy tranquilo y sereno. Una brisa fresca nocturna soplaba entre ellos, mientras el reino de la capa roja se hacía más y más pequeño. Con delicadeza, Rani giró el timón y las velas apuntaron al... Apuntaban el barco en dirección al norte. Los mellizos no podían deshacerse de las sonrisas orgullosas que compartían con el resto. Su visión se había hecho realidad y su vuelo oficialmente había comenzado.